0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。呃，现在做的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台的频道也开直播，欢迎大家收看直播。那、哦、今天哈是民国一百一十年的九月十六号星期四，呃，昨天呃有一个我我个人认为很重大了哈，那军事迷也认为很重大，那我不知道一般的朋友觉得这件事重不重要，就是在加东战备跑道汉光三十七号演习，我们的这个战备跑道终于终于啊，我们正式的呃完成了这个验证跟启用，这条战备跑道在十年前啊，其实就打算在这里做。一次的战机起降，那当时很多人说啊，那是怎么回事？没有起降呢？是训练不不好呢？还是如何？当然不是，因为在屏东哦这块地方，这个这个战机起降状况跟其他台湾各地一般的地方不一样。屏东有去过的人都知道，这个哈、哦，它的风雨云雾来得快，去得也快，它是一阵风一阵雨就来了。所以在屏东，尤其是在嘉东啊，甚至到了恒春半岛这块地方。它的气候变化太快，所以在十年前，呃，我觉得空军在这个加东战备跑道做了非常非常严密的这个准备，打算在汉光演习的时候来一次，呃，做一个非常精准的验证。后来失败了，为什么失败？不是准备不周，是风，那个阵风、侧风实在太强了。哈，呃，大家可能有到过呃南部，到过屏东，甚至到过垦丁去旅游，或是游玩，或是出差的朋友就知道。到了九月下旬，正常来讲，风还没有开始啊、哦。正常的这个南部的这个落山风哈、哦，屏东以南的落山风，大概是十月上旬啊、哦，双十节过后，呃，就是伯鸟伯劳鸟来的时候，哎，那个风就开始了。那那个风是有多强哈、哦？你如果是在路上走路，你会走不稳哦，你的人会被吹到偏移哦，非常的强。那但是在十年前那一次的呃，我们打算做加东战备跑道战机起降的时候。就是遇到了这种强劲的侧风，飞机它没有办法降落，所以那就在众目睽睽之下，所有的军事迷引领期望，等着飞机要来一个降落啊，完美降落着陆，他们要做一个呃军事迷的镜头的拍摄。后来军事迷失望，因为侧风太强，所有的战机只是从空中三十米的地方呃冲场而过，没有降落。那当时这个遗憾等了多久？等了十年啊、哦！大家说为什么等十年呢？呃，因为。呃，全台哈，全台有六条战备跑道，那现在只有五条了啊，要有一条取消了。那很多人说，为什么取消呢？是因为训练不良吗？还是如何？其实不是啦，是其中的一条战备跑道，因为呃，因为这个建地方建设的关系而改变啊，就是中立这一条，中立的战备跑道呃，因为地方建设的改变，所以它取消了啊。因为两个五洋高架道路完工之后，那这条战备跑道它就已经呃没有办法在。充当为这个国军的空军的战备跑道，所以就取消了。那现在呃，全国也只剩下五条，包含了加东。那其他的战备跑道都在各次的汉光演习实施一次以上的呃起降训练、战备的训练都已经完成了。那唯有加东战备跑道这一个战备跑道是唯一它不属于中山高速公路的战备跑道。那在昨天的最后一块拼图也终于完成了。啊，那我也很很恭喜国军啊，终于把这个长年以来一直没有完成的一个小遗憾哈、啊，我觉得给完成了，也是一件好事啊。这,這件那、啊、今天开始，国军的汉光演习还会进入呃最关键的时期啊，会进入最关键的时期。整个国军的汉光演习每年都做哈啊，我记得好像有曾经停过一次还是两次，那几乎每年都做，为什么每年都要做呢？很多人说，这个汉光演习是不是周而复始，一再浪费时间，每年都做很浪费。甚至还有呃，曾经有过国军的高阶的将领有提出这个提出建议，就是汉光演习是不是两年一次，或者是三年一次啊？呃，这样子会比较节约整个国防的预算与支出。呃，当时后来经过了呃历任总统啊都没有历任的三军统帅也都没有裁示，也都是还维持每年做一次汉光演习。为什么？这么麻烦呢？为什么这么这个劳师动众呢？其实就是来自于国防威胁啊、哦！这个国家不能一日无战备啊、哦！其实我在国军服务了这么多年，我觉得国军不能一秒没战备，时时都要呃紧绷起来。为什么我们要这么紧张？为什么我们要呃这么这么好像惧怕？其实不是惧怕。如果你凡事都不怕，凡事都不在乎。你凡事都觉得马马虎虎，那就是国家的灾难。所以国军没有一秒钟是呃这个松懈的。那是汉光演习呢？虽然每年都做，可是每年的状况都不一样。去年此时的呃这个环境的差异，去年此时的装备差异，去年此时的国际氛围都不一样，完全不一样。所以每年所做的汉光演习，它是一依,依据了环境的改变。装备战具的改变，还有国际环境的改变，他不断的在求精进跟这个持续的训练，所以呃后来呃所有的呃历任的不管是蓝绿哈的三军统帅的总统都是一样坚持每年做一次汉光演习，就是要找出国军在战备上的漏洞啊与缺点，找缺点改进啊。如果每一年的汉光演习都是无懈可击啊，都是漂亮的不得了，那那那个演习就白演习了。演习的目的。就是要找出缺点来改进，所以很多人国人说啊，那这次你看那战机起降在屏东的时候，在屏东机场不就那个 F 十6就是那个机鼻就吃土了，就这个很邋遢很糟糕。其实不是，就是要找缺点改进啊。你的降落的姿态、降落的方式，跟整个危机处理，还有因应对敌情状况，你的起降的这个位置，还有起降的时间点，都要做一个非常精准的考量。所以抓出缺点、找出问题不是坏事。啊、哦，演习就是怕虚伪造假，这个演习完全没有缺点啊、哦！每一次呃那个演习的司仪都会说：“啊、哦，这次完美一百分的演出。”其实我最怕这句话，千万不要一百分的演出，只要演习就会有缺点。如果经过的演习找不出缺点，那就表示你所有的观察员、所有的军事观察观察者没有用心啊、哦！所以每年汉光演习啊、哦，我参加过好多次的汉光演习，参加完之后，呃，在。最后的检讨会哈，到礼拜五原则上汉光演习整体就会结束。那到了下个礼拜一开始，呃，这个礼拜六礼拜天国军并不会休息哈、啊，国军并不会休息。国军的各级的部队除了要把呃参演的装备完成准备哈、啊，回到原来的这个呃这个驻地的位置之外，所有的参谋人员会针对这一个礼拜五天啊，从这个一开始的呃这个这个战力这个战力防护哈、啊、这个。呃，还有到呃防空、到制空、制海，最后的国土防卫作战，它整个哈都会做一个非常完整的检讨报告，包含了战力保存。你在第一阶段，从礼拜天晚上，各级的部队，还有所有的军呃军军人，包含了军中的雇员，他要做一个电光演习。什么叫电光演习？就是说你在平常你正在家里面休假，或者是你非作战时期，你在从事一般的工作的时候。突然间状况提升，这些散落在全国各地的呃军人，还有雇员，还有相关的军工产业的人员，你要如何联络到他啊、哦？那现在说很简单，一个赖就好，那都赖若不通嘞。到了紧急状况，赖若不通嘞，所以他有各种啊这个相互保险跟相互通知，还有协调联络的联络网。在礼拜天的深夜里面，他就会发布电光演习，哦，各军种把所有的人。按照电光演习的时间、地点到什么地方报道，而且所有的这个交通的方式、到达的方式、到达的路线都要按照既定的演习的安排，这就开始演习了。从第一天晚上的这个电光演习就开始做，然后隔天早上啊凌晨开始就电光演习就要开始统计所有人员紧急召回回到单位基地报道人数啊，你必须要在时间的规定之内到达总人数的 90% 以上。你才可以具备基础的战力，然后呃，战斗人员还有包含操纵战机的、战车的，还有这个海军舰艇的人员，你报道完毕之后，你要在24小时之内完成所有战备准备，就是准备出发，就是完成作战准备。这是汉光演习第一步。那这在第一步里面会有多少的缺失？哈，太多了哈。每年我们都觉得自己演习的很棒，那到了呃一周结束之后，礼拜一开始开汉光演习研讨会的时候，你会发现哇，我怎么这么多缺失啊？我怎么这么多缺失？这就是演习观察的这些观察小组非常细腻的这个找到问题。例如说，呃，大多数的人返回部里面报道，呃，都是用大众搭大众交通捷运。那如果暂时大众交通捷运无法运输的时候，这些人怎么回来？啊、哦，这就是问题。那就要找找方法去解决。还有返回营区的时候，人员都是从同一个门进入，过于集中，形成哈维、哦、安状况。那下一次的这个演习，紧急召回的演习就要分不同的进出口让人员进来啊，呃，诸此等等，非常的多啊、哦。其实观察小组非常的用心，会把整个内容抓得非常非常的精准。所以说，呃，这是演习的第一个要点。好，那进入了第二个样，就是这个战力保存的阶段。战力保存阶段，很多人说，那战力保存最简单啦、啊，就大家在原地不动嘛。其实不是不动，战力保存是要动的哈、哦。战力保存所有的装备都不会待在原来的驻地。因为原来的驻地、原来的营区、原来的地方早就被所有的啊卫星锁定了，早就被所有这个呃这个敌人的侦察部队都已经锁定了。所以如果你留在原地不动啊，那就是等着打，等着挨打。所以在战力保存的时候，所有的地面部队、所有的空中部队、所有的舰艇部队，它都要移动到它的战力保存位置。这个位置目前来讲就是国军最大的机密啊，它不会告诉任何人。啊，不会告诉任何人，甚至所有参演的弟兄都要签保密的这个保密的这个规划跟这个约定，你不可以把所有的机动路线，你也不可以把战力保存的位置向外透露。哦、啊，那包含了在演习全程所有的摄影器材，未经规定都不准使用。那大家说，哎，不会啊，我看到很多的报纸啊，我看到很多的这个，看到很多的这个这个这个媒体都有揭露。国军机动的路线，嗯、呃，那是公开部分，哦，那是公开部分，因为整个汉光演习不可能不开放给媒体来报道跟拍照，所以会有某些路段，那是公开部分，就是我可以让媒体，我可以让百姓来看，来拍照，但是呢，机敏部分是不予公开的，啊、哦，这个战甲、炮车、这个飞机啊、哦，这个船舰，它机动战力保存疏薄到什么位置，你不会知道，啊、哦，你不会知道。因为不能让国人知道啊，因为让国人知道，现在的这个媒体网络太发达了啊。如果有一个人知道，透过网络的这个传播，一下子全世界都知道了，那我们的敌人根本就不需要情搜了啊，他直接透过网络就可以抓到你精准的位置。所以这点国人可能要见谅啊。我们会会国军会把可以公开的部分啊提供给媒体，提供给记者先生小姐，让你来拍照，让你来报道。但是非常机密的部分是不公开的啊。那有关于这个包含的淡水河口啊这些的反击啊反突袭的这些状况的演练，那也是开放的部分，那就是开放给媒体，开放给这个所有的报纸啊网络媒体，让你可以开放报道的部分。那真正的关键的演练的部分是不予开放，也不能报道。所以这点呃在呃现代资讯发达的时候，必须要有呃一个保密的素养啊。所以国军也正在做这件事。好，那到了战力保存结束之后，昨天的一整天。礼拜四，其实已经进入了第二阶段啊、哦，就是自空自海的阶段。对于空中、对于海上，我们整体的国家的海疆跟空域的这个保卫权跟捍卫权，空军跟海军为主体。那陆军呢，地面的部队仍然在做一件事情，就是协助重要目标防护。所以昨天大家可以看到啊，哎，好多花莲这个空军基地附近、花莲港附近出现了很多很多的陆军部队，包含了鱼爆甲车啊。包含了这个 C M 11的勇虎战车，包含了这个呃 C M 两幺的呃装部的这个指挥车都出现了啊，都出现了。大家奇怪，为什么在空军基地、在海军基地出基地附近出现这么多陆军的部队？哎，他们在干什么？哈，那就是重要目标的防护。在这个防空跟制海这段时间哈，呃，空军的基地雷达站还有飞弹的阵地都需要啊保护。为什么保护？不是来自空中的问题，来自空中由飞弹部队自己来维护。陆军部队协助是来自于地面的突击作战，因为你不不能保证啊，这个在基地附近没有一些啊事先呃埋伏的敌人，或是事先埋伏的这个同路人，会对基地的重要设施，包含了电力啊，包含了基地的这个传输的缆线，会实实施破坏，会让它丧失去了它的这个原有的这个电子功能。所以陆军的部队会针对这一些关键要点，加派兵力来做一个保护跟维护。这就是呃，三军在演习的时候要做好非常紧密的协调啊，不能有丝毫的漏洞。那当然，在重要目标防护里面，每年我们在开检讨会的时候啊，我们都非常非常的辛苦。为什么非常辛苦呢？因为我们就会被检讨的很严重啊。陆军，你在于重要目标防护出现的时间太慢了啊，你应该这个临时差的到达哇，这个临时差其实对陆军部队来讲就相当相当的需要很多的时间跟跟方法来做改进。因为陆军部队跟空军不一样，空军上了飞机咻就到那陆军还要在地上，还有交通的问题，还有道路宽与窄的问题，所以每年我们都会针对这个呃这个支援的时机时间点啊，到达的时间点会被检讨，那每一年都会做精进跟调整，因为我要有预置的时间，甚至我要拉近我机动的距离，还要找出最佳的路线，然后在整条机动路线上我要完成所有障碍的排除啊，甚至我们会先派出伺候啊，先派出这个。尖兵先来看看整个交通的状况，所以呃，每一次的演练都会得到很多很多的演练的经验的参考值，呃，那国军也都把它记起来了。那他说，那经过了三十七年的演习，都已经到汉光三十七号了，怎么还有这么多的问题跟缺点要改？哎，真的改不完，因为呃，你的对手，你的敌人，他不会停滞不前。今年你的所有的演习状况啊，经过了检讨，经过了改进，做到了完美，可是明年敌人又会进步。啊，你的敌军，你的对手，他会不断的进步，他的不断的进步，依据我们掌握到敌情状况，反馈到国军的战备准备，你会发现又出现了很多很多的缺失跟问题，所以就必须要靠很多次的演练，不断的调整，不断的提升，就跟我们买电脑一样嘛，啊，我们大家家里买了一部电脑，刚开始买的觉得是无懈可击，速度又快，处理的方式，处理的这个又有效率，可是，一年之后，你会发现、哎，哦呦，比我快的电脑又出来了，我觉得我在。制作很多城市，我在写很多这个城市的时候，发现这个电脑又跑不动了。可能一两年后，你的电脑又要提升。一样的道理啊，一样的道理。建军备战跟我们使用资讯装备的道理一模一样。好，你要不断的提升。敌人在前进，对手在进步。如果你不进步，你就在退步。啊，所以这点就是每年的汉光演习，可能有很多的百姓会被吵到哈，在那个那个这个还没天亮的时候，你就发现外面战场轰隆轰隆,隆,隆就吵得你不能睡觉。你可能家住在机场附近，发现，哎呀，这两天这一个礼拜来，军机起降频繁的程度啊、哦，让我无法呃这个扰人清梦。这点真的要跟全国的同胞，呃，跟你说声抱歉啊、哦，因为这些国军的战士哈、哦，国军的将士，他们也是牺牲他们睡觉的时间，甚至牺牲他们休假的时间啊、哦，跟家人相处的时间。他们正在做一件事情，他们正在让我们的国家安全更稳固。他正在让我们的国家的主权更有尊严啊、哦，所以这点啊、呃，所有的朋友们真的呃，谢谢你们的配合哈、哦。如果在街上或是在你家附近有遇到国军的部队正在演训的哈，不要急着拍照而已啊、哦，不吝啬的拿出你的大拇指给他比个赞啊、哦，国军加油！谢谢你们保护我们哈、哦，因为呃，这就是军民良好的互动。这是有关于汉汉光演习这段时间。呃，我所观察到，那明天后天开始会进入地面啊、呃，国土地面防卫的重头戏，也就是说，呃，明天后天开始，地面的部队的机动会更频繁，地面部队的演练会更多元啊、哦，所以那相对的，对于呃我们一般百姓的生活，多多少少都会有一些影响。那你家里附近有碰到陆军的弟兄或者地面的这个部队正在演习在演练的时候，呃，麻烦您啊、哦，给他们多一点鼓励。他们真的很辛苦哈，这点是对国军汉光演习我做的一些简单的评论哈。那另外讲到一个大家比较关注的事情，就是美国的前参谋联席会的这个上将啊，呃，被人家揭露说，哦，他曾经在川普时代啊、哦，在川普时代有打电话去给中国的啊、呃、的这个军头，跟他说，呃，放心。川普是呃是笑笑了哈，川普这个人的讲话是失控的，呃，美国绝对不会跟中国开战，这个事情震惊了大家哎、欸，全球震惊哎、欸，这个事情不是小事啊，大家可能觉得没什么啦，这只是呃某个记者哈，他写了一个写了一个书，揭露了说美国呃美国参谋首长联席会的主席密利啊，这个密利上将。呃，在前任总统川普的任内的尾声，曾经两次哦，不是一次哦，两次私下主动的打电话给中国军队的参谋长啊、哦，叫做李作成，就告诉他，呃，你你你不要那么紧张啊、哦。这川普讲话相当相当的这个这个这个这个失去跟脱控啊、哦，这没有办法控制哈、哦。呃，但是呢，呃，以美军的立场来讲，我们保证美军不会跟中国打仗。不会打中国哈，不会跟中国作战这件事情，哎、欸，造成了美国所有军人很大的震撼，当然很大震撼。这个事情是真的是假的啊？如果是真的会怎么样？如果是假的会怎么样？这件事情呃，我我若把它拉回我们国内哈，拉回我们中华民国来讲，拉回国内，今天如果有一个我们的将领啊，我们一个将领，高阶将领，好参谋，例如假设啊，假设是参谋总长好了，好是参谋总长，现任的参谋总长。他打电话去给解放军的这个领导人啊，哎，这个老乡啊，我跟你讲啊，这个中华民国的国军啊，哎，不会跟你打仗的，你放心好了啊，绝不会不会跟你打仗的啊。我们这个国军现在就是呃，中国人不打中国人，以和平为主啊。那个总统的讲的话，那蔡英文讲的话，参考就好。啊，我们国军不会跟你打仗的，你放心。各位，这行吗？你大家想想看哈、啊，大家可能觉得美国没什么了不起，没什么，那我没什么感觉。如果今天讲这番话的人是我们中华民国的参谋总长打电话去给解放军打给他们的这个解放军中共的参谋长李作成说啊我、呃、我们不会跟你打仗啊你放心那蔡英文什么台独什么啊你不要理他我不会打仗啊我们国军绝对如何如何这不行的哎、欸、如果这样子是要判军法的哎、欸、哦我们中华民国的国军不会干这种事的绝不可能干这种事啊、哦、尤其是现任的将领。他绝对不可以干这种事，这叫什么？这叫通敌呀、啊！这叫做通敌。他绝对不可以违背自己的国家，违背自己国军的军风，对于国家的忠诚，这是不可以的哈、哦。所以这个事情揭露之后，在美国掀起了轩然大波。那我们休息一下，下一节听听广告，再回来跟大家做更深入的分析。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是俞北辰。呃，上一节讲到，呃，美国前哈美国这个参谋联席会的主席，他对于这件事情到目前来讲，他没有回应哈，他没有回应。那我觉得他一定会回应，为什么呢？因为川普已经讲话了，因为川普就是前总统川普已经说话了，他就说，呃，不对，他说这个事情讲这样子是完全完全失去呃理论性跟正确性的，因为美国的军人啊不会有这种。私下通敌跟私下私了的状况，呃，因为这个书中描述的非常的非常的深入哈。这有一段我跟大家讲，他这个内容里面讲到说，呃，这位呃参谋联席会的主席密利上将，在第一次致电给李作成的时候，是在 20， 哎、呃、时间点都讲出来了，二零二零年的十月三十号，也就是美国总统大选投票前的第四天。呃，他就直接在这个时候跟他做联络，讲的说，我们不会真的跟你作战，还第二次，还不是一次哦，还有第二次，是在2021年，就今年的1月8号，也就是呃，国会大厦爆发冲突后的第二天啊、哦，他两次来跟解放军的这个领导人来做这个非常深入的讲话。那这些事情描述的呃若隐若现，好像跟真的一样、呃。而且书中还描述说，这个秘密利上将。向李作成保证，美军绝不会跟中共开战，不会跟中国开战。那甚至在承诺中，美国发动，呃，如果真的发动这个作战突袭的时候，会向对方发出警告，啊、哦，那说我们两个认识了，啊，就是说这两个呃上将，哈，中国跟美国的上将，两个认识五年了。如果我们要进攻的话，我会提早来告诉你，绝对不会出事，啊、哦。那李作成也相信秘密的承诺。书中还指出说，秘密并没有向川普总统报告他有跟李作成通话的这件事。这个事情，各位，你用你用思维逻辑稍微整理一下，这个事情发生的可能度，我以一个曾经当过军人的立场来讲，这是不可能的事，这是不可能的事。为什么？这个里面所有的内容就是告诉大家，美国。不敢跟其他的国家有任何的作战行为。身为呃参谋联席会的主席，他没有勇气跟中国宣战啊。即使川普总统脱序跳痛，说要啊开打了，那放心，我也会私下打电话跟你讲说，哎、欸，我们等一下几点几分会有一艘船到达什么地方啊，请你注意，我们只是去虚影故事一下，你不要啊太紧张，不要太担心，不要真的跟我打。各位，这可能吗？你你觉得以一个军人的立场，以一个高阶将领的立场，这可能吗？啊、哦，我认为这是无稽之谈，真的可能性非常的低。第一个啊、哦，就算就算这位美军的秘密令上将哈，他、哦、曾经向他啊、哦、向他来来来打这个呃呃这个这个这个小打这个电话做这个私下通知的这个事实，即使有。那解放军的李作成会相信吗？解放军的李作成会因为这个秘密立上将打电话跟他说：“我们可能，呃,呃不会真的打你了哈，就算出兵也是虚晃一招。”这个解放军的秘密立，呃，这解放军的李作成上将，他会相信吗？你不觉得这是个烟幕弹吗？有多少的战争就是说放出个烟幕跟你讲：“我不会打你，到时候真打。”这李作成会相信吗？这双方是不可思议的事。这双方即使是在。在认识长久的老朋友，也不会因为一通电话啊来告诉你，我就相信，然后我就松懈我的军备，我就把我的军备啊没事哈，这个美国不会打我们的，我我们就放假好了。不可能啊！如果今天是我接到这种电话，我会通知所有的三军部队加强戒备。这虚实之间嘛，我们作战是讲虚实的。我告诉你会打，我告诉你会打，那还不见得会打。啊、哦，那叫做那叫做武吓，那不见得会打。我就武力恐吓你，我告诉你，我不会打，这才要小心，这才要小心。这就是军人使用战略的虚实的用法啊、哦。所以我说这个事情被揭露之后啊、哦，那当然了、啊，川普总统啊、哦，川普前总统暴跳如雷啊，他暴跳如雷，他说这这不可能啊、哦！我的任内所任用的这个的这个美国的上将。不可能会做这种丧权辱国的做法。如果真的有，这就是叛国啊！所以川普批评这件这本书，他说：“这个书，我告诉你，就是一个软弱又无能又不能够让我们相信的一件事。如果这个将领真的做了这些事情，那真的是啊，丧权辱国啊！”川普讲的话非常的重，他说他甚至用非常难听的字眼说：“这真是一个蠢蛋啊！哦，真是一个蠢蛋。”所写的一个非常呃不真实的一个情节哈，他做就算拿来拍成电影，那也是没有人要看的电影啊。那但是呢，这本书事实上就是在这个美国的国内，甚至在国际上造成了很大的波澜啊，因为大家觉得说不会呀、啊，这个美美美国怎么会这样子呢？好像是美国总统跟他们整个国防部、整个参这个参谋联席会之间产生了很大的下戏，之间好像沟通有问题，也就是说。呃，美国的军队并不直接被美国总统所指挥，哎，这很严重哦、喔，这就非常严重了，而且又是在美国拜登总统在阿富汗撤军这段时间所爆出的这个这个书，好，出版这个书，这个书让美国的国内起了非常大的震撼啊、喔。那当然，呃，参议员也呼吁啊，拜登要呃将密利解职啊。这个所有美国的参议员就讲说，如果这个秘密利上将真的有打这通电话。真的有打过这通电话，要解他的职，要解他的职，就是你不配当一个美国的军人，你让美国的军队蒙羞啊！这参议员也在也在这个他们的议会里面积极的讲说，如果今天秘密利的上将已经让美已经危害到了美国的国家安全，甚至跟领导世界的的危机，好让美国的公信力在世界上荡然无存啊！如果继续还让这个上将存在军中。没有给他做一个非常非常严密的，那就是解职了啊、哦！军人的荣誉就是解职，你已经犯了这么大错误，如果解职，必须要给他解职啊、哦！所以参议员也也讲出来了，那美国白宫的发言人也讲了哈、哦，他说他拒绝对这件事情做评论，因为这个事情要回归到军事，要让军事这个联参谋联谊会让他们来做正常的回应，到底命令上将有没有讲这个话？到底这个事情是因为写书杜撰中的一段啊不存在的事实，还是真的有煞有其事的发生？所以这件事情现在在美国的国内啊已经掀起了很大的讨论。那我相信哈，我相信这个秘密上将会出来面对啊，到底我有没有讲这个话，到底我有没有打这通电话？这是骗不了人的啊，这是骗不了人的。如果有这个事情，就会成为美国建军史上一个非常不好的污点啊，就是。没有将领可以通敌的了，哈！就算你们之间不是敌人，那也是对手。对手之间，我常常讲一件事情：军人要不要作战，不是由军人决定啊。两军之间要不要打仗，两军之间要不要掀起战争，决定权不在军人，军人是接受命令，接受这个三军统帅的命令啊，接受总统的命令，接受人民的委托。如果今天要打仗，军人只管一件事，就是我要打赢。我要战胜。那至于要不要作战，要不要起这个战端，决定权不是在军人，军人不是决定打不打仗的人，军人是决定要打赢的人。所以说，如果这个秘密利上将真的如这本书里面所说的，“哎呦，不得了啦”，他透露了这个美军不会打中国，不会真打中国的这一段呃示弱的这个言论的话，那我觉得对于整个美国的军队，甚至对美国对于世界上的威信。都是一个很大的挑战，所以他必须要呃很严肃的面对哈。那讲到这个军人的专业与气节的这个问题之后，我还要讲到，那就拉回我们我们国家哈，拉回拉回中华民国。呃，中华民国的这个三军部队，前段时间大家就在讲说，哎，这个国军的编制哈，这个士官比士兵多，是不是有问题？还是国军募兵制招不到兵啊，就用士官来这个滥竽充数哦？其实这是不客观的哈。因为我本身我在这个国防部服务过，我也在战略规划师担任过编装官的工作，所以国军的编装，呃，原则上我非常的了解啊、哦。那如果不了解国军编装的，就会说，你看一个军官比三个士官，然后只有两个士兵，就是士兵的人数居然比士官少，这个整个金字塔的结构是不是产生了重大的瑕疵？哈，那我我以专业的身份来跟大家做个回复哈、哦。大家可能觉得，呃。大家当过兵的时候，就发现一个班只有班长是士官，其他八个是士兵，所以一个班长对八个士兵，所以正常的士兵跟士官的这个边线比，哈，编配比应该是八个兵对一个士官。现在怎么会两个士官对一个兵呢？现在国军的编制的人数是两个士官对一个兵，这有没有错？没有错。其实真正的士官的编制是 2.5 个士官对一个兵。那大家讲 说， 哎 呀， 你余伟成又在胡说八 道， 又在瞎 扯， 又在帮国防部护 盘， 不 是？ 啊， 我跟大家 讲， 因为国军 啊， 国军不是所有的单位都是部队形 态， 国军不是所有单位都是部队形态。刚才大家所讲的一个士官对八个 兵， 那是一般的步兵单 位， 一般的步兵单 位， 你是步兵的 啊， 你是步兵的部 队， 那一个班就是一个班长是士 官， 其他八个是士 兵， 这是正常 的， 没有错。可是如果你拉到装甲部 队， 那不一样。装甲部队，他一部战车四个成员是两个士官两个兵，车长是士官，战车的射击手是士官，那两个是士兵，装填手跟驾驶手是士兵。所以到了装甲部队，他的士官跟士兵在一个连队来讲，哈，是士官跟士兵一样多。可是如果你再做一个调升，把层级拉高，你不要到连级，不要到基层部队，你拉到营部，你拉到营部连。那营部连的这个二级厂里面的这些作业室，就是士官比士兵多，因为他都需要长久的经验累积。例如说补给，哦，负责这整个战车营里面他的装备的补给的这个负责人，如果你派一个兵，那是灾难，因为一个兵他服役多久啊、哦？一个兵以前在义务役的时候服役一年，他刚刚上手退伍了，他刚刚学会怎么做，退伍了，那就不断的在训练新人，在尝试呃从事这个补给的工作。那补给就会很差，啊，补给就会很差。你找到的补给兵，你就要看运气。你找到一个补给兵是脑袋很清晰、做事工作能力、学习很快的人，那你这个单位的补给会很好。那如果你找到的一个人是，他反正一年兵嘛，扣掉新训，我我时间不到八个月，我当晚就离开了，那那这个单位整个补给会被拖垮。那到了现在，即使变成啊，志愿役士兵，那志愿役士兵他在同一个位置。他也不能待那么久，为什么？一个士兵最最久最久，他留下来不断当兵不当士官，最多最多就是当十年。十年后他就要退伍，所以经验无法传承。所以在国军的这个高阶的、高技术的，还有比较繁杂的业务里面，这些兵都把它提升为士官的编制啊，因为士官可以长留久用啊。所以大家呃，这个才是一个初步的概念。我下先休息一下，下一节会更深入跟大家讲国军的编制到底有什么问题。先进广告。各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》的现场，我是于北辰。呃，上一节跟大家谈到了那个国军官士兵的配比是不是失衡啊、哦？还是因为呃，就钱吃面，我只有五十块钱，我只能吃阳春面，我吃不起一百块钱的牛肉面，是这样吗？不是的啊、哦，因为大家都是从基层的部队的编制来看国军官士兵的编制，其实这样看是不客观的哈、哦。我我来举个例子来跟大家讲哈、哦。呃，整个国军啊、哦，我以陆军来讲，陆军的编制将近十万人哈、哦，呃，可能不到，可是我不能讲出正确的数字，这是机密哈、哦。陆军的编制将近十万人，然后这个里面呢，战斗部队的编制，你说啊、哦，陆军十万人就是有十万十万精兵吗？啊、哦，所以编线比应该是按照整个这个士兵的结构，士兵最多啊、哦，十万人里面，士兵至少占了六万七万人，然后士官可能占三万人，然后军官可能占两万人，这样对不对？是不对的，哦，是不对的。因为完整的一个军事事务的这个编组，它的做法是必须要有指挥层级，必须要有维修保修的层级，必须要有参谋层级，必须要有整体的作战运作的层级，然后再来才是作战实际上参战的部队。它有分这么多个阶层。那这个参战的部队，大家可能比较重视，因为大家在服兵役的时候或是进军中受训的时候，比较常接触到就是这些基层的部队哦，班长很少。一个连才一个连长，一个连才十二个班长，那剩下都是兵，所以兵应该会比较多。对，这是基层，可是基层部队占整个国军啊的这个边线比的配比不是这样的啊。大家如果有到过机关学校去受训啊，不管是这个陆军的这个部校、炮校、装校，或者是工校、通校啊，这些专专业的这个军兵科的学校，这些学校里面你会发现一件事，兵不多，没有什么兵，都是士官。几乎都是士官，从这个教官啊，部分的教官是军官，大多数的教官是士官啊，包含了兵器的教官，包含了车辆的教官，包含了通信的教官，包含了技术维保的教官，都是士官。教官几乎都是士官，然后助教更是士官啊。这个助教一个教官组，可能助教编制的人数是军官的五到十倍，都是士官。为什么要留有这么多的士官来做这些经验传承？教导、教训还有训练的工作，因为士官的任期很长啊，所以关键点出来了。因为任期长，所以就产生人多的状况出现啊。呃，现在我们国军所产生的士兵，招募进来的志愿士兵之后，经过了一年半的考核，如果你愿意就转任为士官，那士官就挑战士官的职缺，那就是专业职缺。那这个士官的职缺，他可以做的。服役的时间就变得非常长，士兵最多只能服役十年。就算你自愿意啊、呃，我就当兵啦、啊，我就很爱国，我就一定要一直当兵，最多当十年。你十八岁进去，你二十八岁就一定要退伍。你不升士官，你就一定要退伍。那大家想想看，一个军人在二十八岁经过了十年训练，这是最好用的时候。不管在成熟度，不管是在经验值，不管是对于呃对于整个战场的认知，他十年后二十八岁。在体能方面也是巅峰时期，是最好的时候。这时候退伍不是很可惜啊，所以国军就做了一个编装的调整，就要留好的人下来，把专业的、体能好的、投入的，而且热爱国家的要留下来。那怎么留下来呢？由兵转士，让他变成士官啊，让他在服役一年半以后，他可以慢慢的考虑他转任士官，从下士到中士到上士，光是上士就可以做到五十四岁。上士可以服役到五十四岁哦，士兵只能服役到二十八岁，最多三十岁就要退伍。那士官呢？上士可以服役到五十四岁，那到了士官长以后就五十八岁。所以大家可以看到，因为服役的年龄年时间很长，兵只能十年啊，志愿的士兵只能十年，而士官可以从二十二岁一直服役到五十八岁。所以你就看到士官的服役时间很长。那我们要的是他的经验，要的是他的传承，要的是他的技术专长。所以说，一年、两年、十年、二十年、三十年下来，这个士官的职缺一定要很多，否则你没有办法留下来这么多专业、有经验，而是国军需要的人才。所以包含了训练中心，包含了兵科学校，包含了国军营级以上的部队，他的士官编制都比兵多啊！大家可以到的这个各军种司令部去看一看，各军种司令部几乎看不到兵了、啊，没有兵。啊，在所有值班室、在战情发报这些所谓重大的情报资讯、重大的意见资讯的这些人，都是士官，都是士官，因为他的专长、他的需求不是三两年可以学会的，他可能是长期培训，培训完之后就让他在这个单位里面长留久用，那他的服役时间可能长达十年、二十年甚至三十年，所以他的累积啊，他的累积，他。虽然每年禁用的人数不多，但是因为服役时间长，所以他就累积了相当足够的量，所以这一次大家才会在这一次的这个整个编制曝光之后，大家说：“哎呀，国军就是招不到招不到人呐、啊！”所以你看，士官跟兵的配比严重失衡，这不是失衡，这是成功的作为啊、哦，这是成功的作为，因为要留下人才来为国军服务，这是最难的事。国军不怕招不到人，国军最怕的事情就是留不住人。如果你可以留住这些优秀的士兵，让他转为士官，在军中继续贡献他对于国军的这个心力跟爱国的热忱，这是国军之福。所以下一次大家如果再看到说啊、哦，这个军官、士官、呃，士官跟士兵的的这个配比失衡，你就要想起我跟你讲的这一段话，因为士兵的服役时间很短。很多人愿意在国军服务，他必须要转为士官，所以士官的职缺在专业上、在技术的这个成熟内熟度上，还有在于经验、军事事务经验的传承上，需要这么多的职缺的士官。所以说，战车炮的设计大家记得哈、哦，不是兵哦。大批人说战车炮的设计一定是兵，那个射手是士官，就是要让它长留久用、哦所以对于这个编制，大家呃看了报纸啊，或是看了一些呃一些呃大家这个比较侧面的切入，可能不会这么专业。今天我用编装的台编装的這個,这个这个这个入入门来跟大家讲，大家就知道了为什么士官比士兵多哈。其实不止台湾了，全世界都一样，全世界的士官的编制都比士兵多哈。所以大家如果去谈论的话，有多一个专业可以跟大家谈论。最后我讲到哈，就是呃专业的军人的作为。这次美国的这一次的参谋首长联席会的这位上将，呃，他的想法跟作为影响到了很多人对军人的想法。那很多人说不行、啊，那那川普就就就疯疯癫癫的、啊，他就是那一下会失控，会所以所以脱会跟脱缰野马一样。所以这位上将他有功无过哈，他本来就可以啊，就这样可以这样做。对，可是这跟军人的气节不对，不符合军人的气节。军人表示抗议可以怎么怎么怎么可以可以如何表示？当然不能抗命了哈。这个他虽然是参谋联席会的首长，他是贵为上将，可是这位嗯，他绝对不可以哈，秘密令绝对不可以说啊，总统告诉你,你，你下的命令我不接受啊，你下的命令我不接受，这个对国家的这个,的这个利益有有,有害处，所以你的命令我拒绝接受，不行，军人不能抗命啊，军人不能抗命，这是军人的宿命，军人就是服从，但是你有一项选择可以做，就是我不做了，你可以愤而辞职。军人最大的专业气节的表现，就是在于今天你这个三军统帅，今天你这位总统，哈，不管你是美国总统还是哪国的总统，你对军人最高级的指挥官，不管是参谋总长还是参谋联席会的主席，你只要对我下的命令，我觉得经过我的评估，你这是对国家有害，那你不能政变啊！政变那是那是造反啊！你军人绝对不能政变，我从来不鼓励军人政变，那是造反，不对啊！领国家的俸禄。绝对不可以造国家的反啊、哦！这是军人的气节展现。但是你可以做一件事情，真的，大家记得，军人最高的气节展现就是我不做了。再多的利用，再大的官位，再多的诱惑，只要跟国家的利益有冲突，只要对全民的维安有冲突，我不能够抗命，怎么办？<咳>我不干了，我辞职，我辞职。你找能干的来做<咳>。那大家可能讲说，那我找能干的来做。如果能干的人还继续附和他，造成了国家民族的损失怎么办？我告诉你，这就是气节。你找我做我这个决定，你找别人来接替我的位置，别人决定跟我一样，也是我不干了。当这个统帅，他如果下达的命令有问题，他连续经过了两个、三个这个最高的军事指挥官都说我不干了，他就会觉得我是不是有问题？我这个做法是不是已经违反了国家利益？那可能是说，那这个军人，这三个上将，这三个呃，这个军事将领，不是很无辜吗？不是无辜，这就叫气节。为了国家的利益，为了国家的安全，如果我的三军统帅他下的命令是错的，我不能抗命，我也不能政变，这是军人绝对不能做的。但是我可以告诉你，我不干了，我不做了，违背国家、违背全民的利益的事情我不做，所以我可以辞职，我可以不当官，我可以不恋战啊。哦我可以用这个方式来表示军人的气节，所以我觉得这一次，呃，这本书对于美军呢、哦，一定要出来讲清楚，否则真的会影响到大家对于军人气节的怀疑。但是我相信他应该不会这样做。那我们今天的节目就到这边结束喽，大家我们下次再见，再见。